0: Oi gente, como é que vocês estão? Meu nome é Suzy Fernandes e esse é o meu podcast sem atalhos. Aqui nós falamos sobre jornada, processos e principalmente sobre Jesus. Então pega o teu chá, pega a pipoca, vai lavar aquela louça enquanto você me ouve. Nem vai sentir o tempo passar, porque o episódio de hoje tá para lá de especial. Bom, vocês já estão cansados de saber que todos os temas que eu trago pra cá são sobre coisas que o senhor trabalhou ou ainda está trabalhando em mim. E pôr pra fora essas angústias, esses processos que eu vivenciei, me ajuda tanto em aprender com vocês, quanto me trazem um conforto, sabe? Me deixa o meu coração quentinho. <risos> por saber que eu não tô sozinha nessa. Vocês sempre dividem coisas que vocês estão passando, vocês sempre contam histórias parecidas com as minhas. Então... Se sintam abraçados, eu fico muito feliz com o retorno de vocês. Mas vamos lá para o episódio de hoje. Eu tava aqui refletindo, escrevendo sobre o tema, que vocês já viram qual é, e eu tava pensando sobre o último ano, né, onde o mundo inteiro foi afetado por uma pandemia, o que nos obrigou a ficar a maior parte do nosso tempo em casa, e o trabalho remoto e ensino à distância se tornaram algo comum. Por conta disso, surgiram milhões de pessoas vendendo produtos online, ensinando diversas coisas na internet e é incrível que você encontre curso para qualquer coisa que você queira fazer. Eu realmente fico feliz porque isso aumenta as nossas possibilidades de aprendizado, né? se você aprende sem sair de casa. Mas tem um outro lado onde muitas pessoas afirmam ter uma fórmula mágica com frases do tipo faça isso e você vai crescer no Instagram, siga esse espaço para alcançar o sucesso, com a minha fórmula você vai destravar o seu potencial. E eu tenho certeza de que isso nos deixa ainda mais perdidos e com a sensação de que nós precisamos saber de tudo para começar alguma coisa. O título do podcast de hoje é uma afirmação que hora ou outra eu acabo repetindo para mim mesma. Eu gosto de me comunicar, de falar sobre o que eu sei e eu venho aprendendo, mas quando eu penso em começar um novo projeto até transformar o que eu sei em algo mais concreto, eu acabo me deparando com essa frase. Suzy, você ainda não está pronta. São essas poucas palavras que me travam me convencem de que eu preciso aprender mais e mais e mais. E isso acabou gerando em mim uma mania de produtividade, uma sensação de que eu sempre preciso estar produzindo ou aprendendo alguma coisa. Parece até legal, até você chegar no desgaste mental. E funcionava mais ou menos assim. Eu fazia uma lista com mais de 10 coisas para dar conta no dia. Quando eu ia arrumar a casa, eu precisava estar ouvindo um audiobook, que é um livro em forma de áudio. E quando eu ia fazer exercício físico, eu não colocava música, sempre eram podcasts de palestras ou aulas que eu precisava aprender enquanto eu malhava filmes e séries. Eu não assistia porque isso significava perder tempo, um tempo que eu deveria estar estudando ou escrevendo ou produzindo freneticamente. Com certeza, eu aprendi diversas coisas durante esse tempo e, para falar a verdade, este tempo não ocorreu há muito tempo, <risos> foi só alguns meses atrás mas eu saí dele mais frustrada do que feliz. Esse excesso só aumentou em mim uma mentira, sabe? De que você precisa aprender mais, senão vai ficar para trás e nunca vai conseguir fazer um livro, um curso ou uma boa palestra. Pensar dessa forma acaba nos distanciando dos nossos objetivos porque o tempo vai passando, a vida vai acontecendo e nós ficamos parados. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e mostrei os detalhes de um curso que eu tinha tirado print no Instagram, sabe? E eu falei algo mais ou menos assim, nossa, é muito simples, com certeza é uma coisa que eu poderia escrever. E aí sabe o que ela me respondeu? Ela disse, Suzy, existem pessoas com menos do que você fazendo mais, somente pelo fato de que tu não se sente pronta para lançar um produto ou algo do tipo. Tu tem muita capacidade, mas precisa acreditar nisso. Ai, gente, que tapão que eu recebi, né? Mas eu queria perguntar para vocês, vocês se sentem dessa forma? Muitas vezes nós acreditamos que certos problemas só acontecem conosco, né? Até ouvimos de outras pessoas que passam por coisas relacionadas ou piores. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um cara muito inseguro que falou para Deus da sua incapacidade e queria aprender mais antes de assumir o seu chamado. O nome dele é Moisés e, como sempre, eu vou dar uma pincelada sobre a vida dele aqui. Rapidão! Moisés foi um cara escolhido por Deus para liderar o povo de Israel e para libertar esse povo que vive escravo há muitos e muitos anos. Eu não sei se vocês conhecem a história dele... Mas eu vou falar de dois acontecimentos que a maioria das pessoas já pelo menos ouviu falar. <risos> o primeiro é que, sabe aquele cara que até o faraó anunciar as pragas lá no deserto, no Egito, dizendo, olha faraó, vão vir rãs, moscas, essa água aqui ó, vai se transformar em sangue, os primogênitos vão morrer, pois é, era Moisés. Sabe aquele cara que pegou um cajado e o mar vermelho abriu no meio e o povo passou? Também era Moisés, para vocês verem como que ele era conhecido. Esse personagem bíblico realmente foi um grande líder, mas antes de assumir essa colocação, ele também não se sentiu pronto, e é nisso que eu vou focar hoje. Lá nos capítulos 3 e 4 de Êxodo, você vai encontrar um diálogo bem inusitado, onde Moisés dá várias desculpas para Deus. Sim, para Deus. Ele tenta convencer Deus de que não é bom o suficiente, e antes que você fique curioso por aí... Antes que você se pergunte como que ele fez isso, que audácia de Moisés, eu vou te contar quais foram essas desculpas e o que o Senhor respondeu para ele. Eu não vou ler todo o texto para que não fique tão cansativo, mas é sua tarefa para casa. <risos> Leia Êxodo 3 e 4. Só que nesses dois capítulos eu consegui identificar pelo menos cinco desculpas que Moisés deu para Deus para não cumprir o seu chamado. E eu vou conversar com vocês sobre elas. A primeira é que Moisés se inferiorizou. E ele disse assim, ai, Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu? Tem certeza que o Senhor não escolheu a pessoa errada? E aí Deus disse, meu filho, não importa quem você é, eu estou com você. E aí a segunda desculpa de Moisés foi, mas quem é o Senhor? Se o povo me perguntar quem é o Senhor, o que, é que eu vou falar? Ai, gente, Deus é ótimo. Deus respondeu assim, eu sou o que eu sou. Eu sou tudo o que você precisa. Lá vem Moisés com outra desculpa, né? Tá, senhor, mas se eles não me ouvirem, eu vou chegar até eles, vou dizer o que o senhor falou. Mas se eles não acreditarem em mim? E aí Deus disse, meu filho, mostre os meus sinais, que eles vão ouvir você. A quarta desculpa que Moisés deu foi... Mas Deus, eu não sou um bom orador, eu não tenho jeito para falar com as pessoas, nem antes, nem agora... Ah, mas é a resposta de Deus. É a melhor resposta, porque ele falou assim, adivinha quem fez tua boca? Adivinha quem fez você? Se eu que fiz tua boca, não sou capaz de te dar um jeito pra falar, de colocar as palavras certas nela. Quem mais vai poder fazer isso? E a quinta e última desculpa, né? Porque Deus já não estava mais com tanta paciência assim. Porque Moisés já estava dando desculpa demais. E aí Moisés falou. Eu sei que você pode encontrar outra pessoa melhor, Senhor. Moisés começou a se comparar. E ele se comparou até mesmo com Arão, seu irmão. E julgou-se incapaz de cumprir aquele chamado. E aí Deus disse assim. Ok, eu vou deixar que Arão vá com você, já que é ele que sabe falar. Mas, mesmo assim, é você que vai conduzir Arão e esse povo. Depois disso, Moisés obedeceu. Já estava na hora, né, Moisés? Mas eu queria te perguntar se você se identificou com alguma dessas desculpas. Gente, com certeza eu me identifiquei porque às vezes eu me pego inventando essas barreiras, tentando me convencer de que eu sempre preciso aprender mais, de que eu tenho que ser melhor em determinadas coisas, e aí eu me encho de desculpas e chego à conclusão de que, para começar, eu preciso do tempo perfeito, dos instrumentos perfeitos, ou eu necessito saber de tudo. E se até agora, se você, assim como eu, repetiu essas mentiras para si mesmo, eu quero te trazer algumas verdades que talvez vão te ajudar a quebrar essa barreira, e atravessar esse abismo que muitas vezes nós colocamos entre nós e os nossos sonhos. Verdade número 1. Um, você nunca vai se sentir totalmente pronto. Nesse momento, eu quero que você tente lembrar se existiu alguma vez na tua vida em que você teve a certeza que já sabia de tudo. Se naquele novo emprego você se sentiu totalmente preparado, se naquela entrevista você sentiu uma segurança extraordinária, se para iniciar um projeto você sentiu que era capaz de dar conta dos desafios, isso me fez lembrar de quando nós viemos para Santa Catarina, quando nós tomamos a decisão, na verdade, né? Eu lembro que eu senti um medo que parecia maior que qualquer coisa. Em alguns daqueles momentos, batiam insegurança, em outros eu queria voltar atrás e abandonar aquela decisão. Mas o fato é que se nós fôssemos esperar, nos sentirmos totalmente prontos para vir embora, com certeza nós ainda estaríamos na mesma casinha fazendo as mesmas coisas e imaginando inúmeras possibilidades do que poderia ser, mas não foi. Mas deixa eu te dizer uma coisa, só vai ser e acontecer quando você decidir dar o primeiro passo. Moisés tinha um livre-arbítrio para decidir ser líder ou não. Mesmo em meio a tantas desculpas, ele decidiu cumprir um chamado. Apesar de não enxergar a capacidade em si mesmo, apesar de achar que não falaria bem e achar que outra pessoa faria bem melhor que ele, ele decidiu obedecer e acreditar que as coisas dariam certo. Verdade número 2. Para de enxergar valor apenas em outras pessoas. Gente, que defeito nós temos em ficar procurando coisas boas em caminhos que não são nossos. Muitas vezes nós agimos como se Deus escolhesse apenas alguns para dar certo e outros não. E com certeza você já deve ter se incluído nesse segundo grupo, porque hora ou outra eu faço isso. Quantas vezes agimos como Moisés? Ah, senhor, para falar, para falar, a Maria é boa. Para aquela vaga de emprego, com certeza o João tiraria de letra. Para liderar esse grupo aqui, ah, eu conheço uma pessoa que... Ó, é ótima, que por sinal não é você, né? Deus não quer outra pessoa, ele quer você. Existe um plano para elas e um plano para você. Para de tentar passar o bastão do teu sonho para pessoas que não são você. Para de achar que só o outro tem capacidade. Perder tempo com isso vai te fazer demorar ainda mais para chegar onde você quer. Começa a perceber as habilidades que você tem, a valorizar o teu trabalho, o teu esforço. Deus poderia chamar outra pessoa, mas ele escolheu Moisés para aquele propósito e tempo, assim como ele escolheu outras pessoas para propósitos e tempos diferentes. Existem pessoas fazendo bem mais com o pouco que tem, e talvez nós estamos tão envolvidos no que nos falta que nós acabamos achando que não existe nada em nós que possa crescer na vida dos outros. A verdade número três é que no plano de Deus em nós sempre existe espaço para melhora, graças a ele por isso. Eu lembro que na época da faculdade existia um livro com o título Desenvolvimento Humano, que se eu não me engano já estava na segunda ou terceira edição. E por que que isso acontece? Porque os autores percebem que existem informações que já não são tão importantes, que existem outras de estudos mais recentes que podem ser acrescentadas, e aí depois dessas alterações um novo livro é lançado, com o mesmo título, com a mesma estrutura, só que a composição dele é diferente. Mas, Suzy, o que, é que um livro tem a ver comigo? Nós somos diferentes de um objeto, de um livro que é pensado, produzido e finalizado em si mesmo. Nós temos espaço para mudança, nós temos espaço para melhora, não porque alguém percebeu e alterou isso em nós, assim como fazem com aquele livro, mas porque o tempo nos molda. Nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo novas coisas. E existem coisas agora que já não fazem tanto sentido. Outras que já não têm tanta importância. Mas você só vai conseguir excluir ou acrescentar esses detalhes se estiver caminhando. Você vai saber se aquela tentativa deu certo ou não só se você der o primeiro passo. Sabe quando você olha uma foto antiga sua e pensa, meu Deus, o tempo foi muito bom comigo. <risos> Naquela época fazia sentido, aquelas roupas, aquelas cores, hoje aquelas peças já não fazem mais parte do teu guarda-roupa, aquelas cores já não são as tuas preferidas, você mudou e continua mudando, mas uma coisa é certa, você só vai perceber que as coisas aconteceram, você só vai entender o que deve ser acrescentado ou não quando você está em movimento. E a última verdade é que você não se sinta incapacitado, porque a tua capacidade vem de Deus, não de você. É você mesmo que o Senhor quer, mesmo cheio de defeitos, mesmo cheio de falhas, mesmo querendo recomeçar, muitas vezes querendo desistir. Não deposita a tua confiança, a tua inteligência e muito menos a tua força em ti mesmo. Olha para Ele, é dEle que a providência vai vir. Não espera coisas pequenas de um Deus tão grande. Você serve a um Deus grande, a um Deus extraordinário. Então, não mede a capacidade de Deus, a sua capacidade. Ele não quer pessoas perfeitas. Se ele escolhesse pessoas perfeitas, nós não estaríamos aqui falando nem de nós, nem de Moisés. Porque nós somos pessoas falhas. Moisés fez coisas extraordinárias no Egito, no deserto, em todo lugar que ele pisava porque ele decidiu confiar na força que vinha do alto, não na força que ele tinha. Para finalizar o podcast, eu quero te desafiar hoje com os recursos que você tem a iniciar aquele projeto e a buscar aquele sonho que está aí adormecido no teu coração. Muitas vezes nós queremos o instrumento perfeito, nós queremos esperar o tempo perfeito e isso são só desculpas, porque Deus sabe que você é capaz. Deus sabe que eu sou capaz. Lembra que Deus não busca pessoas autoconfiantes, mas que confiam sobretudo nele. Ele quer pessoas que olhem para ele, não que olhem para si mesmas e enxergue só limitações. Comece a olhar para tudo que você pode alcançar. Quando acabar aqui o podcast, que já está acabando, escreve num papel todas as mentiras que você tem repetido para si mesmo, dizendo que não está pronto, dizendo que ainda não é o momento, dizendo que precisa de mais coisas para começar. E ao lado delas, escreve essas verdades que eu acabei de te contar. E a partir de agora acredita somente nelas, porque são elas que vão te ajudar pouco a pouco a conquistar o que você acha impossível. Você acha impossível? Nosso Deus é o Deus do impossível, então olha para ele acima de tudo. Chegamos ao final de mais um podcast, eu espero que ele tenha edificado a tua vida assim como edificou a minha, caso você conheça alguém que esteja precisando dessa palavra, compartilha com ela, me marca lá no Instagram, não custa nada me marcar pra divulgar esse trabalho que tá sendo feito com tanto carinho, o meu arroba é suzikelly, s-u-z-e-q-u-l-i, como eu sempre falo aqui, porque ninguém acerta o meu nome... Nós temos um canal no YouTube também que se chama Suzy Eric, então vai lá conferir, vai lá assistir os vídeos, tá bom? E eu espero que a tua semana seja muito abençoada pelo Senhor, que você olhe pra Ele acima de tudo, que você pare de dar desculpa dizendo que ainda não tá pronto, que ainda não é capaz, olha pra Ele, tá bom? Que a tua semana seja abençoada e maravilhosa com o Senhor e até terça que vem, eu já fico com saudade contando os dias pra chegar terça-feira, espero que você também. <risos> Mas terça que vem estaremos aqui de novo com mais um episódio de Sem Atalhos: As Melhores Conversas Enquanto Caminhamos. Ai eu adoro esse slogan, gente, eu acho muito chique. <risos> um beijo e até semana que vem.